0: w telefonie profesor Eugeniusz Gatnar, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej wcześniej, jeden z wiceprezesów Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, jeszcze trzeba dodać w Uniwersytet Ekonomiczny z
0: Między innymi wtedy wszystko będzie prawie, że pełne, jeżeli chodzi o dosię pana profesora. To może ogólne pytanie, zanim przejdziemy do szczegółów, bo się jak profesora, jak ekonomiści oceniają, jaką mają reformę refleksje po pół roku życia w korona kryzysie Co was zaskoczyło, a jako, jako ekonomistów, a, a co w zasadzie biegnie w tym kryzysie rutynowo?
1: No, trzeba powiedzieć, że ten kryzys jest no, głębszy niż to, co nam się wydarzyło, powiedzmy to 12 lat temu, a więc ten kryzys finansowy. Tutaj, tutaj rzeczywiście, rzeczywiście te mechanizmy trochę inaczej działają. Te przyczyny są trochę inne, tak? bo te przyczyny przy czym jest mała niewidzialna, mały niewidzialny wirus, a wtedy upadały największe banki amerykańskie, czy, czy ta upadłość im groziła. Więc te źródła kryzysu są inne. Natomiast y, cieszę się, że te mechanizmy, które wtedy prze, prze, ćwiczono... A więc myślę o o tym skupie aktywów, o luzowaniu ilościowym, że że to to, to teraz jest bardzo efektywne narzędzie, wtedy przećwiczone. A więc jesteśmy lepiej przygotowani do tego kryzysu niż niż można było się spodziewać, ponieważ mamy zasób jakby instrumentów monetarnych choćby no już już, już dobrze przygotowany.
0: Ale pan profesor, jako Rady polityki pieniężnej, co nieco wpływa na to, jak wygląda chociażby popyt na kredyty poprzez stopy procentowe. Mówi się, że po tym kryzysie tych długów będzie znacznie więcej. Dzisiaj bohaterem dnia ekonomii jest dług właśnie. Czytam, że na koniec tego roku dług światowy może osiągnąć 277 bilionów dolarów. Cokolwiek ta liczba znaczy, bo nie wiem, ile by to wyglądało w 100-dolarówkach chociażby.
1: Panie dyrektorze, no można inaczej powiedzieć, że to jest przeszło 300% PKB, czyli trzy czyli razy więcej niż, niż, niż wszystko, co, co świat wytworzy przez, można powiedzieć, przez, przez rok. Ale, Ale to ja jak ja się można ogóle... zadłużyć na taką
0: kwotę? Czy jak może być Ale... świat zadłużony na trzy razy więcej przeszło niż produkuje? No, no
1: tak, no tak, no tak. I... To jest to oczywiście mechanizmy finansowe, inżynieria finansowa, wszystkie tak zwane lewary, to, to wszystko, wszystko w ten sposób działa. Natomiast ja bym nie chciał słuchaczy jakoś, jakoś tym straszyć, chcę powiedzieć, że po prostu mamy teraz trochę inną sytuację, ponieważ ten dług kupują banki centralne. I i wejście takiego gracza jak Bank Centralny, jak Rezerwa Federalna 12 lat temu. W Japonii to się dzieje już od 20 lat. Tak naprawdę, zadłużanie się we własnej walucie według nowoczesnej teorii monetarnej, ja nie jestem jej jakimś wielkim fanem, ale, ale, ale ta nowoczesna teoria monetarna pokazuje, że, że to dla gospodarki nie jest, nie jest jakiś specjalnie. Jakoś Lublin, tak? To, że
0: Europejski Bank Centralny, że zwłaszcza FED, a zwłaszcza banki dalekoazjatyckie z naszego punktu warszawskiego punktu widzenia patrząc tak działają, to wiemy, trochę nas zaskoczyło, kiedy Narodowy Bank Polski na wiosnę także wszedł na rynek długu, oczywiście nie bezpośrednio, bo mamy zapisy konstytucji, która chroni przed takim prostym skupowaniem długu przez NBP, ale są mechanizmy, są furtki, furteczki, którymi Narodowy Bank Polski może chodzić. Pytanie, czy powinien.
1: Nie, To nie ma żadnych furteczek. Wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Mamy operację otwartego rynku. Możemy kupować na rynku wtórnym właśnie obligacje i przeszło 100 miliardów obligacji o wartości przeszło 100 miliardów obligacji zostały skupione. Z czego w połowie to są obligacje rządowe, a w połowie obligacje Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego. One wszystkie wspierają tarcze można powiedzieć, rządowe, które, które ratują miejsca pracy i ratują, ratują małe firmy w Polsce. A, A czym to rozwiązanie jest optymalne?
0: A czym to się różni od takiego długu prywatnego? Czy Dlaczego ten dług, który teraz wytwarzamy, który w istotnej części, jak rozumiem, skupują kon- konkretne i kolejne banki emisyjne, ma być dla nas, dla gospodarki bezpieczniejsze niż dług skupowany przez wielkie banki albo wielkie fundusze?
1: Dlatego, że państwo jako, jako dłużnik jest zupełnie inną, powiedzieć, inną instytucją, inną, inną figurą niż, niż osoba fizyczna czy przedsiębiorstwo. On po prostu nie musi tego długu spłacać, może, może ten dług po prostu rolować. A zatem to, 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 to na pewno jest zupełnie inna sytuacja.
0: A te długi, bo jest takie powiedzenie, każdy dług trzeba spłacić, czy te długi, które teraz zaciąga polski rząd nie tylko polski rząd, żeby być wprawdzie, wszystkie rządy krajów demokratycznych w tej chwili zadłużają się na potęgę jeszcze bardziej niż to robiły do tej pory, te długi trzeba będzie spłacić? To są długi, które gdzieś w pewnym momencie znikną na kontach bankowych.
1: To jest znakomite pytanie. Ale to jeszcze chciałbym uspokoić naszych słuchaczy, że Polska jest absolutnie jednym z najmniej zadłużonych krajów, biorąc pod uwagę y, to zadłużenie publiczne, y, bo, bo naprawdę my mamy, przekroczyliśmy dopiero te 60%, ale, ale Francja, Niemcy, nie mówiąc o Włoszech i innych krajach, to, to tamto już przekracza 100%, więc, y, więc naprawdę y, nie mają się czym przejmować. A to jest dobre pytanie, które pan zadał. Yy, mówi się już coraz częściej o tak zwanym wielkim resfecie, a ja nazywam to po prostu odpuszczeniem grzechów, yy, bo myślę, że jak ten wirus zostanie pokonany i świat z tego kryzysu pandemicznego wyjdzie, to myślę, że pewnie zorganizowana zostanie jakaś wielka konferencja światowa, tak jak w drugie by była Łódz, czy te konferencje po wojnie drugiej, pierwszej. I na przykład ustalą rządzący bankierzy, że długi suwerenne, czyli długi publiczne w posiadaniu banków centralnych zostaną na przykład umowione. Czyli te grzechy zostaną odpuszczone bez tak naprawdę wpływu na...
0: Gospodarkę. W Biblii był zapis, który mówił, że po konkretnym okresie dług zostaje anulowany. Greckie reformy, reformy ateńskie, ale dobrze sięgam pamięcią, zdaje się Solona także wprowadziły strząśnienie długów, zwłaszcza z gospodarzy rolnych, więc cywilizacja na judeo chrześcijańską czy ta tradycja grecka także zna taki, taki mechanizm prawny jak odpuszczenie długów.
1: Tak jest, jest, panie doktorze. Więc ja ja tutaj dość optymistycznie na to patrzę, tym bardziej mówię. Polska jest stosunkowo mało zadłużona, jeśli chodzi o o te wskaźniki. Kraje Zachodu są w trudniejszej sytuacji, bo trzeba powiedzieć, że my jako gospodarka naprawdę sobie świetnie radzimy, bo ciągle produkujemy, sprzedajemy polski eksport. Polska produkcja, jak Widzieliśmy wskaźniki za wrzesień, to u nas produkcja przemysłowa wzrosła o przeszło 3%, a w strefie euro spadła o, o prawie 7%. A więc, a więc bo Pol- polscy przedsiębiorcy a... pracują i sprzedają.
0: Polsk, się, Polska gospodarka pod tym względem kręci się najlepiej w Unii Europejskiej. To pokazują dane Eurostatu. Przy telefonie profesora Eugeniusz Gatna, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Panie profesorze, a to zanim dojdziemy do tego długu prywatnego, bo on też istnieje on jest też bardzo ciekawy, to takie dopytanie do tego długu państwowego, które skupują banki emisyjne. Swego czasu Robił karierę, nagranie młodego nastolatka, może studenta pierwszych lat studiów pewnie humanistycznych, który się dziwił, jak to jest możliwe, że świat ma jakiś dług czy Pieniądze nam drukują kosmici i wydają, skoro mamy dług, to dodrukujmy pieniędzy i ten dług zniknie. Jak to mamy za mało pieniędzy? Przecież można je wydrukować. Wtedy wiele osób no, traktowało tego nastolatka, jego nagranie jako typowy przykład julkizmu, że się posłużę słowem młodzieżowym, który pewnie wygra w tym roku, czyli takiego bardzo naiwnego, bardzo lewicowych poglądach młodzieńca, który kompletnie nie wie, jak wygląda świat, a być może on miał rację, być może jest tak, że po prostu sobie dodrukujemy pieniędzy i to nie będzie miało żadnych konsekwencji dla ekonomii realnej, bo kiedyś nas uczono, że pieniędzy drukować nie można, bo jak się drukuje, to rodzi się chociażby inflacja.
1: I, i, no właśnie, a te pieniądze nie są drukowane, nie ma druku pieniędzy i nie ma też inflacji. W euro mamy bez Mimo tego skupu, mimo tego tak, tego, tego programu skupu i tak, tego uzawania, czy, czy jak pan redaktor powiedział, w cudzysłowie drukowanie pieniędzy, tam inflacji nie ma. Więc, więc ten argument, tego argumentu nie możemy użyć. W Polsce inflacja jest nieco większa, ale ona wynika właśnie z tego, że polska gospodarka ciągle normalnie, prawie normalnie w cudzysłowie, tak, normalnie w sensie, że, że, że ciągle jest na pulsie. Polska gospodarka po prostu funkcjonuje, dlatego ta inflacja pasuje się temu, temu, temu działaniu gospodarki. dlatego no, no jest wyższa niż w
0: Europa. No, ale kiedyś było proste, no już powiem tego słowa, proste chłopskie powiedzenie i chłopski, prosty rozum, który mówił nie żyj na kredyt, że życie na kredyt kończy się plajtą. No.
1: Kończy się tle, jest, można powiedzieć, w indywidualnych przypadkach. Natomiast, mówię, państwo jest już dłużnikiem zupełnie innym. No i oczywiście Argentyna zbankrutowała, ale dalej są wciąż, to, to jest zupełnie inna sytuacja. To długu publicznego nie powodowałbym z długiem prywatnym.
0: Ale to on może rosnąć w nieskończoność. Przecież pamiętamy dyskusję sprzed siedmiu, ośmiu lat o kryzysie zadłużenia w Unii Europejskiej, o tym, jak trzeba ciąć wydatki. Trojka jeździła do Grecji i mówiła, obniżcie emerytury, obniżcie świadczenia, obniżcie to, obniżcie tamto. Recesja, spirala recesyjna w Grecji się zaciskała tak, żeby niemieccy, głównie niemieccy wierzyciele, mogli odzyskać swoje pieniądze. Tam wtedy działania ekonomii były klasyczne, działały w pełni.
1: Były klasyczne, ale wybiórcze to jak pan widział, jak on mówi, rzeczywiście Grecja była, była ofiarą, można powiedzieć, tego, tego działania, bo na to na co pozwalono na przykład we Francji, bo tam tak samo to koleje państwowe zadłużały się w taki sam sposób jak nie wiem greckie lotnisko, więc, więc to były działania po prostu nie wybiórcze. I, i, i nie, było tego, nie było tego tego różnego traktowania wszystkich.
0: Skąd pewność pana profesora, że Polska będzie w tej lidze francusko-niemieckiej, a nie grecko-portugalskiej, albo grecko-włoskiej być może za chwilę?
1: Dlatego, że mamy bardzo dobrą, dobrą gospodarkę. Mamy, mamy znakomitą, znakomitą strukturę ekspertów. Produkujemy takie rzeczy, których Grecja w tamtych czasach jakby nie produkowała, no nasza pozycja w gospodarki europejskiej, powiązania kooperacja z gospodarką grecką są naprawdę na zupełnie innym poziomie niż niż gospodarki
0: greckiej. To jeszcze przejdźmy na koniec tego długu prywatnego, bo chyba nie wszystkie te długi, które teraz emitują rządy, skupują banki centralne, część pewnie trafia do rąk prywatnych, co się stanie z tym długiem, jak on jest duży i jak on potem może się przekładać na życie gospodarcze, ba, na życie społeczne i polityczne demokracji zachodnioeuropejskich.
1: No panier za to, że długi, długi publiczny, dług publiczny, obligacje rządowe skupują banki, banki komercyjne, bo rzeczywiście taki jest mechanizm, nie wiem, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, to jest to jest naturalne, naturalne odbiorca tych obligacji. Ale potem, jeśli byłyby jakieś zawirowania, to zawsze ten bank centralny europejski te te obligacje odkupi. To ten mechanizm jest, jak powiedziałem, już dość mocno przyćwiczony, dość dobrze. Nie ma inflacji, nie powoduje to żadnych perturbacji, czyli czyli tego pieniądza za dużo nie ma. Więc tu tu bym się tego nie obawiał. Jeśli mówimy o długu, długu prywatnym, to, to, to dotyczy bardziej przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Tutaj, tutaj sytuacja jest taka, że akurat niskie stopy procentowe, które są w strefie euro i teraz obecnie w Polsce, jakby te pomagają przy spłacie tych, tych kredytów.
0: Chociaż taka sytuacja nie może być wieczna, bo gdzieś po drugiej stronie równania są ci, którzy mają swoje oszczędności, którzy odkładali, którzy się nie zadłużali, tylko żeby przypomnieć inną ludową, przypomnieć bajkę. Była taka bajka o koniku polnym i o mrówkach. Mrówki całe lato grzecznie zbierały na zimę zapasy. Konik polny grał na skrzypcach i kiedy przyszła jesień, zima, to nagle się okazało, że mrówki sobie cieple, ciepło siedziały w cieple w swoim mrowisku, z no, spiżarnią, a biedny konik polny o głodzie i chłodzie tuwał się po łące. I teraz jest tak, że ci, którzy oszczędzali mają gorzej, ci, którzy się zapolszczali, mają lepiej.
1: No ale to jest już w ogóle, można to to jest dyskusja na temat zmian na <grywania> cywilizacyjnych. No tak, to prawda, to prawda. Czy to no Można by tak powiedzieć, że... Bo przy, przy tych stopach, stopach
0: procentowych nie tak. opłaca się oszczędzać de facto.
1: Tak, to tak. tak. Stopy realne w Polsce są ujemne, więc ci, którzy oszczędzają, tak tracą naprawdę około 3%, bo to, to taka jest ujemna realna stopa. E, i, to, i, I to jest jakby zmiana cywilizacyjna. Od jakiegoś czasu promowane, a niskie stopy no, promują zadłużanie się i zniechęcają do oszczędzania. E, zachęcają do... Y, zadłużania się i do konsumpcji. A więc ta, ta konsumpcja, finansowanie kredytem, konsumpcji stało się po prostu jakimś nowym paradygmatem. No, ja oczywiście jestem konserwatystą, bo boleję nad tym, że, nie, że tak jest, ale to, to jest zmiana cywilizacyjna. I, i, i tak jak kiedyś cywilizacja zbudowała, zbudowała akumulację oszczędności, no to teraz, teraz jakby te, 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 te wzorce z panobajki. One praktycznie już odchodzą, do chwili dzieci nie będą w ogóle tej bajki znały. Mam nadzieję, że nie, nie tylko jej... właśnie
0: mojej bajki, ale bajki, która kiedyś była powszechnie nauczana w szkole, to jeszcze na koniec. Już no
1: już nie
0: będzie. Już, już jej nie będzie, już to jeszcze będzie. na koniec już proszę. To już to już w tej chwili być może jest bajka niepoprawna politycznie o mrówkach i koniku polnym. No dobrze, to jeszcze na koniec I proszę o krótką odpo- odpowiedź pana profesora. Na ile taka gospodarka, która jest oparta na tym długu i państwowym, i prywatnym, który jest czasami wciskany. Wiemy, czym to się skończyło w roku 2008. Teraz się skończy podobnie, że w końcu ta bańka długu pęknie, że osoby, które mają niskie stopy procentowe biorą kolejne kredyty, chociaż nigdy ich nie spłacą. To doprowadzi do kolejnej zapaści na rynku finansowym. Czy przyjdzie moment, kiedy te wszystkie długi nagle znikną? Jak to się zakończy przy tym okrążeniu gospodarki kapitalistycznej?
1: Ja myślę, panie doktorze, że, że tu jakiś, jakiegoś wielkiego kryzysu nie będzie. To znaczy wydaje mi się, że te mechanizmy, te nowe instrumenty, które, które weźmy, one jednak, jednak w sensie na poziomie mówię państw, jakieś umowy między, międzypaństwowe, one, one spowodują to, właśnie, delegarowanie, czyli oddłużenie jakieś mechanizmy oddłużenia zostaną zaproponowane. bardziej jak mówimy nasz kraj mal, mal, malutki, z malutkim kalutkiem czy, czy, czy z ziarnkiem piasku i porównując wielkości wyburzenia do, do tych wielkich potęg, które będą najbardziej zainteresowane właśnie jakiegoś jakichś odpuszczeniem, odpuszczeniem rzachów.
0: Powiedział profesor Eugeniusz Gatnar, ekonomista Rada, m.in. Rada Polityki Pieniężnej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: I do usłyszenia.